0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wir sagen zum Schluss einer jeden Folge, Zeit ist Geld. Jetzt können wir aber auch mal damit beginnen, denn
1: wir wollen über den Hochfrequenzhandel sprechen. Gut, dass es an der Börse um Geschwindigkeit geht, das ist nicht verwunderlich, es geht ja letztlich immer darum, zum richtigen Zeitpunkt eine Aktie zu kaufen oder abzustoßen, aber beim Hochfrequenzhandel, da kommt es nicht nur auf Tage, Stunden, Minuten oder gar Sekunden an, sondern auf tausendstelle also auf Millisekunden, ja sogar Mikro- und Nanosekunden sind relevant, sodass Millionen investiert werden, um ein paar hundert Nanosekunden Zeit zu sparen.
0: Aber bremsen wir ein bisschen das Tempo, nähern wir uns dem Ganzen langsamer an. 1987 gab es einen Börsencrash an der Wall Street. Innerhalb weniger Minuten fielen die Kurse immer weiter und damals war es noch üblich, dem Broker telefonisch eine Kauf- oder Verkaufsorder durchzugeben. Und die Broker, die hoben jetzt aber plötzlich den Hörer einfach nicht mehr ab. Die Aktionäre konnten somit nicht mehr ihre Aktien rechtzeitig abstoßen, um sich vor einem weiteren Kurssturz zu retten. Das ist ganz interessant, dass also die Broker hier eine enorme Macht haben. Aktionäre werden panisch, wollen alles verkaufen. Broker äh, denken, ach du lieber Gott, wo wird das hinführen? Ich gehe mal lieber nicht mehr an den Apparat. Das hat sich aber dann sehr bald geändert, denn man ging an der Wall Street, aber auch an vielen, vielen anderen oder an allen Börsen der Welt dazu über, den Börsenhandel zu computerisieren. Heute kann hier jeder über einen Online-Broker handeln, jede Transaktionen kostet etwas, es gibt verschiedene Preismodelle, je nach Bedarf. Generell ist diese Entwicklung nicht schlecht. Transaktionen sind damit günstiger geworden und auch Kleinaktionäre können auf diese Weise am Börsengeschehen partizipieren. Schließlich lohnt es sich nicht, wenn man jetzt im Depot Aktien für 5000 Euro hat, extra einen Broker zu
1: engagieren. So kann man den Aktienkurs eines Unternehmens selbst beobachten und sich sagen, ach, die Aktie ist gerade günstig, äh, um einzusteigen. Oder wenn der Kurs fällt und man Angst hat für größeren Verlusten, dann kann man sie abstoßen. Nur wenige Klicks und man hat eine Transaktion getätigt. Hier gilt natürlich stets, hinterher ist man immer klüger. Und viele Börsenweisheiten stimmen mal. Und mal entpuppen sie sich auch eher als Binsenweisheiten, wie etwa nie in einfallendes Messer greifen. Das bedeutet, man soll nicht einsteigen, wenn der Kurs einer Aktie gerade fällt. Der rechte Moment aber ist schwer zu finden.
0: Tja. Das äh, sagt sich hinterher immer sehr gut, aber man weiß es nicht, vielleicht hat man dann doch zu spät reagiert. Selbstverständlich kann man und sollte man, wenn es um große Summen geht, professionelle Broker beauftragen. Nehmen wir an, Ole möchte 50.000 Apple-Aktien kaufen. Eine Apple-Aktie kostet derzeit etwa 100 Euro. Einen solchen Kauf, den machst du jetzt eher nicht am Online-Broker daheim. Du wirst... Dies einen professionellen Broker übernehmen lassen und da an der Börse in Frankfurt gerade nur 10.000 Apple Aktien kaufbar sind, wird er die restlichen 40.000 an drei, vier anderen Börsen kaufen. Du willst nur 100 Euro pro Aktie ausgeben, der Broker wartet also auf den richtigen Augenblick und klickt dann auf kaufen,
1: um an insgesamt fünf Börsen die Aktien für dich zu erwerben. Es wäre aber eigentlich auch charmant, wenn ich das selbst mache, so im Online-Broker, so in einer Sparkassen-App oder so für 5 Millionen Euro Aktien ja. kaufen ja Mit einem Klick kann der Broker alle Aktien von den fünf Börsen kaufen, dann geschieht aber etwas Eigenartiges. Die erste Order funktioniert noch wie geplant, also der Frankfurter Broker, der kann in Frankfurt 10.000 Aktien zu 100 Euro das Stück kaufen, aber auf den anderen Börsen ist dieses Angebot plötzlich verschwunden. Ja, die Aktie kostet jetzt an der Börse in Paris 100 Euro und 10 Cent. Wie kann das sein? Einen ähnlichen Fall beschreibt Michael Lewis in seinem Sachbuch Flash Boys,
0: das sich aber wie ein Krimi liest. Ein Broker an der Wall Street bekam plötzlich nicht mehr die Orders, die ihm angezeigt wurden. Musste er 100.000 Aktien kaufen und dafür mehrere Börsen nutzen, funktionierte das bei der ersten Börse. Doch plötzlich änderte sich der Preis. Das Angebot verschwand, obwohl er schon auf Enter gedrückt hatte. Das heißt, er drückt eine Taste, kauft damit alle Aktien zusammen. Also dieser eine, äh, diese eine Tastendruck sorgt dafür, dass es an allen Börsen dann gekauft wird.
1: Aber komischerweise funktionierte das nur noch an einer Börse. Flashboys hat eine Debatte ausgelöst und geht tatsächlich wie in einem konventionellen Krimi dieser Frage, who done it nach. Der Kanadier Brad Katsuyama, der glaubt eigentlich alles über die Börse zu wissen, ist als Broker gut im Geschäft, aber das, was da geschieht, das versteht er nicht und auch die Techniker können es ihm nicht erklären, ja die meisten Menschen an der Börse, die haben keinen blassen Schimmer, was da eigentlich vor sich geht. Manipulierte etwa jemand die Kurse. Es ist zwar selbstverständlich, dass Börsen auf große Transaktionen reagieren, wenn vielleicht jemand für zig Millionen Aktien von nur einem Unternehmen zeichnet, aber es schien so, als wüsste jemand schon, bevor Brad Katsuyama die Taste drückte, dass gleich eine stattliche Kauforder eintrifft.
0: Um die Katze aus dem Sack zu lassen, was Katsuyama da beobachtete, war hoch. Frequenzhandel. Zwar musste nur eine Taste gedrückt werden, um alle Aktien zu kaufen, doch die Information "kaufen" kam nicht gleichzeitig bei allen Börsen an. Es gab eine zeitliche Differenz von sagen wir 20 Millisekunden, die zwischen der Bestellung bei der ersten und der zweiten Börse lag. Und was geschah dazwischen jetzt? Übertragen wir das nochmal auf Oles Order. Ole kauft 10.000 Aktien in Frankfurt. Der Algorithmus eines Hochfrequenzhändlers bzw. Hash Traders merkt nun, dass sich da etwas tut, und er kauft schnell die Aktien an der Pariser Börse,
1: sodass Ole sie nicht mehr bekommt. Tja, da war ich mal wieder nicht schnell genug, Wolfgang. Es geht natürlich ja. an der Börse darum, möglichst früh an Informationen zu gelangen und zu reagieren. Und deshalb ist Insiderhandel auch verboten, denn sonst sind Insider immer im Vorteil gegenüber anderen Aktionären. Interessant ist auch, welche Rolle Nachrichtenagenturen dabei spielen. Wir hatten bei unserer Folge zu BlackRock schon von dem Supercomputer Alladin gesprochen, der mit allen relevanten Börsen und Nachrichtenagenturen vernetzt ist und blitzschnell aufgrund der Informationen Entscheidungen trifft. In den USA ist es zum Beispiel so, dass das Finanzministerium auf sehr besondere Weise wichtige Informationen an Journalisten zur Veröffentlichung gibt. Das geschieht in einem Raum, in dem die Journalisten keine eigenen Geräte mitnehmen dürfen. Nachdem sie dann die Infos bekommen haben, senden sie nun vom über vom Ministerium zur Verfügung gestellten Computer die Informationen an die Nachrichtenagenturen, für die sie arbeiten. So gibt es einen Wettbewerb, aber, aber keine Verzerrung. Die Journalisten, die könnten ja sonst bestochen werden und ihre Infos zunächst an Broker schicken und dann erst an Agenturen. Auf solcher sensiblen Informationen, zum Beispiel zur Zinsentwicklung, die die Agenturen verbreiten, reagiert dann die Börse. Für den Hochfrequenzhandel
0: geht es um Informationsvorsprünge von Sekundenbruchteilen nur. Deshalb hat Flash Trading eine algorithmische Seite und eine analoge Seite. Beginnen wir mit letzterer. Damit eine Kaufinformation schnell bei der Börse ankommt, wollen manche Flash Trader möglichst nah an der Börse sitzen. Das wäre jetzt da bei deinem Geschäft der Fall. Der Frankfurter Broker, der ist schnell an der Frankfurter Börse. Co-Location heißt das Schlüsselwort. Gegen eine Gebühr können Handel als Computer, direkt in Börsenrechenzentren aufgestellt werden. Dadurch ist die Distanz nur noch minimal. Die Kaufinformationen gelangen dann nahezu direkt an die Börse. Man muss sich das vorstellen wie bei einem 100-Meter-Sprint. Nehmen wir an, ich würde von
1: der Startlinie aus loslaufen und du könntest aber so kurz vorm Ziel starten. Eine andere Variante ist die, dass der Handelsrechner seine Informationen schneller an die Börsen bringen kann, indem er über schnellere Leitungen verfügt. Glasfaserkabel sind dafür beispielsweise wichtig und diese müssen möglichst direkt zwischen den Börsen verlaufen. So hat etwa das Unternehmen Spread Networks vor einigen Jahren ein 1330 Kilometer langes Kabel legen lassen, das die Luftlinie von der Börse in Chicago zur Börse in New York nachbildete. Michael Lewis schilderte, wie dies heimlich geschah. Das Unternehmen investierte, ohne mögliche Kunden einzuweihen in ein solches Kabel, das sogar mitten durch einen Berg geführt wurde, um dadurch einige Millisekunden Zeitvorsprung zu erzielen. Jeder Umweg kostet schließlich etliche Nanosekunden. Erst 2010, als das Projekt fast fertig war, suchte man nach potenziellen Kunden. Man hielt die Aktion so lange geheim, damit niemand dem Unternehmen zuvorkommen konnte.
0: Und die Kunden sahen dann ziemlich schnell ein, dass so Milliarden verdient werden können, wenn man ein bisschen schneller am Ziel ist. Wenn etwa ein Kauf in Chicago getätigt wurde, konnte rasch von Algorithmen antizipiert werden, was das in New York auslöst. Innerhalb von Millisekunden konnten Aktien gehen und verkauft werden. Die Zeitspanne wird dann zur Gewinnspanne. Und damit sind wir bei der digitalen Seite. Natürlich braucht es für all das auch gute Programmierer, die nicht unbedingt von der Börse Ahnung haben müssen, die jedoch eine Software erstellen können, die mit Wahrscheinlichkeiten operiert und auch andere Softwares
1: zu irritieren weiß. Beim Hochfrequenzhandel gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir nennen mal drei besonders verbreitete das ist einmal das Geschäft mit der Arbitrage, das heißt der Roboter kauft Papiere an einer Börse und verkauft sie an einer anderen teurer. An den Börsen gibt es minimale Preisunterschiede, die sich durch den Hochfrequenzhandel spielend ausnutzen lassen. Das sind natürlich oft nur Centbeträge pro Aktie, aber wie gesagt, gehandelt wird mit tausenden Aktien auf einmal, somit rechnet sich das. In wenigen Millisekunden können problemlos 100 Transaktionen auf einmal erfolgen. Eine andere Strategie
0: heißt Spoofing, das meint Vortäuschen. Der Algorithmus sorgt dafür, dass ein zweiter Händler einen Handel tätigt. Wie geschieht das nun? Also man muss wissen, dass ein Trader will er eine Order tätigen, diese ins Orderbuch einträgt. Also wir sprechen jetzt immer aber von automatisierten Systemen. Also wir reden jetzt nicht von äh, einem Mensch, der gegen die Maschine kämpft, da hat der Mensch eh verloren. Also hier kämpfen jetzt Maschinen untereinander. Andere, aber langsamere Geldroboter erkennen nun, dass jemand ein größeres Volumen zu einem bestimmten Preis von einer Aktie kaufen will. Darauf reagieren dann die anderen automatisierten Trader und ordern auch. Währenddessen jedoch wird die Order im Moment vor der Ausführung wieder von unserem Spoofer zurückgezogen. Auf den Kurs der Aktie hat aber die Reaktion der anderen Trader einen Effekt und den nutzt der Spoofer wiederum aus. Wenn wir die Zeit dehnen, dann können wir uns das auch vorstellen im klassischen Börsenhandel. So gibt es ja zum Beispiel immer wieder Übernahme, Gerüchte, ein großer Konzern schließt sich mit einem anderen zusammen oder ein Konzern will bei einem Startup einsteigen. Noch ist zwar nichts geschehen, es gibt diese Gerüchte und damit entstehen aber Entwar Erwartungen, dass es passieren wird. Und das sorgt dafür, dass Aktien gekauft oder verkauft werden, meistens dann gekauft werden. Jedoch wird aus dem Deal. Nicht dann plötzlich nichts und die Aktie fällt wieder im Wert, weil viele sie wieder abstoßen und sagen, naja, habe ich mir eigentlich mehr erwartet, jetzt tritt das nicht ein, warum noch die Aktie halten. Diese Schwankung geschieht vielleicht innerhalb von fünf Tagen. Ja, es gibt das Gerücht, montags und freitags stellt sich heraus, nee, war alles nichts. Beim Flash-Trading dauert es eigentlich nur noch
1: einen Wimpernschlag lang. Und der dritte Weg heißt Quote-Stuffing. Das Programm des Flash-Traders geht dabei so vor, dass es ungeheuer viele, aber an sich völlig unbedeutende kleine Orders ausführt. Jede Order ist eine einzelne Information und darauf reagieren dann die anderen Programme automatisiert. Die fragen sich, was ist da los? Und folglich sind sie beschäftigt, die analysieren und analysieren und bekommen aufgrund der Informationsflut nicht mit, dass in dem Moment das Programm unseres Flash-Traders die Order tätigt, um die es eigentlich geht. Das ist ein bisschen wie bei Zaubertricks. Man versucht irgendwie das Publikum abzulenken,
0: macht tausend Dinge und das Eigentliche sieht das Publikum nicht. Oder es ist auch eine Strategie, die man aus der Politik relativ gut kennt. Man stellt ein paar Pappkameraden auf, die Öffentlichkeit arbeitet sich daran ab. Es gibt große Schlagzeilen, aber die wirklich wichtigen politischen Entscheidungen und Reformen, die stehen irgendwo in den Meldungen, wenn überhaupt. An der Entwicklung des Hochfrequenzhandels sind übrigens nicht nur ITler, Banker und Trader beteiligt, auch Mathematiker, häufig Quants genannt, erfüllen eine wichtige Funktion. Schließlich geht es um Wahrscheinlichkeiten, um das Aufspüren von Zusammenhängen, denn viele externe Ereignisse erzeugen Effekte an der Börse und es gibt dann Chancen auf satte Gewinne und all das muss errechnet werden.
1: Gut, und könnte man denken, dass irgendwann die Geschwindigkeit nicht mehr zu steigern wäre und das stimmt ja vielleicht auch, aber noch immer äh, noch immer gibt es immer wieder kleine Vorsprünge, mit denen Flash-Trader noch schneller werden können. Neuerdings setzt man auf hohle Glasfaserkabel, wie das Wall Street Journal berichtete. Also bei üblichen Glasfaserleitungen gibt es einen Kern aus Glas und die neue Variante hat im Inneren parallele luftgefüllte Kanäle, die schmaler als ein menschliches Haar sind und Licht bewegt sich 50% schneller durch die Luft als durch Glas. Somit kann eine Information dann deutlich schneller transportiert werden. Jedoch gilt das nur bei kürzeren Strecken als sinnvoll, da wohl dieser Effekt nachlässt, je länger das Kabel ist. Wir sehen hieran auch, dass enorm viel Geld verpulvert
0: wird, um sich einen minimalen Vorteil zu verschaffen. Das sind Investitionen, die nur ein paar wenige Leute reicher machen, aber keinerlei gesellschaftlichen Vorteil bringen. Klar ist jetzt uns, dass kein Unternehmen Gott zur Ehre arbeitet. Aber aus Investitionen können schon Produkte entstehen, die irgendeinen gesellschaftlichen Nutzen bringen oder zumindest brauchbar sind oder vielleicht auch nur schön sind. Doch ein Investment wie das von Spread Networks, bei dem 300 Millionen Dollar ausgegeben werden, um Glasfaserkabel in eine geraden Linie von Chicago nach New York zu verlegen, so dass Händler äh, Daten entlang der Strecke in nur 13 Millisekunden schneller äh, äh, verschicken können. Das sind Investitionen, die schlichtweg schädlich sind.
1: Gut, weiß ich gar nicht. Ich meine, wir kennen ja dieses Beispiel von Keynes, der auch sagte, ähm, notfalls soll der Staat halt irgendwie äh, Geld äh, vergraben und die Leute suchen es, damit sie noch was tun. Also, <lacht> Aber ich würde sagen,
0: der amerikanischen Bevölkerung wäre jetzt mit dem Schnellzug, der vielleicht ein bisschen mehr als 13 Millisekunden braucht, aber mit einem Schnellzug zwischen Chicago und New York wahrscheinlich mehr geholfen als mit so einer Strecke. Es war, ist ganz ja. interessant übrigens bei Michael Lewis zu lesen, dass äh, natürlich äh, die ganzen äh, Bauarbeiter, die da engagiert sind, keinen blassen Schimmer haben, was sie da eigentlich machen. Also man sagt ihnen irgendwie, ja verlegt da mal was. Und das muss aber auch hier äh, durch den Berg irgendwie durch. Und alle denken ja, wieso machen wir doch einen kleinen Umweg? Nein, auf keinen Fall. Also es ist auch sehr am Amüsant zu lesen, äh, wie man das auch mit den einzelnen Gemeinden geregelt hat, damit das überhaupt stattfinden kann. Du kannst ja nicht einfach mal ein Kabel verlegen und äh, die musste man ja auch in gewisser Weise äh, dumm halten,
1: dass die ja. äh, nicht äh, die Sache ausplaudern. Ja, da sieht man wieder mal, wie irrational dieses, ach so, rationale Wirtschaftssystem eigentlich ist. Ja. Und diese Technik... Ja, Tragik der Geschichte war natürlich bald auch schon wieder veraltet. Das Unternehmen vermietete diese Hochgeschwindigkeitsleitung an Banken, bis neue Techniken aufkamen, die Spread Networks zu einer Alarmente werden ließen. Und dieser Ressourcenverbrauch ist, das kann man wohl sagen, durch nichts zu rechtfertigen. Die Börse wird eher instabiler und die Unternehmen, mit deren Aktien gehandelt wird, die profitieren davon natürlich auch nicht. Im Prinzip hat hier so ein Tross von windigen Anwälten, Programmierern und Forschern, die ihr Talent und Know-how an die Wall Street verkauft haben, einige Lücken im System entdeckt, durch die sich schnell Geld scheffeln lässt. Aber
0: sprechen wir doch mal über eine Option, um den Hochfrequenzhandel erheblich zu erschweren. Hier kommen wir noch einmal auf Brad Katsuyama zu sprechen, der die Börse Investors Exchange gründete, die wie eine normale Börse funktioniert, jedoch einen, einen, einen sehr entscheidenden Unterschied aufweist, nämlich es gibt eine Spule bei dieser Börse mit einem 61 Kilometer langem Kabel, einem Glasfaserkabel. Und diese Spule ist direkt vor der Handelsmaschine platziert. Und diese erzeugt eine Verzögerung von 350 Mikrosekunden. Das heißt, die Kaufinformationen müssen bei dieser Börse einen Umweg nehmen von 61 Kilometer. Und es handelt sich damit um eine regelrechte Bremse, die den Hochfrequenzhandel ausbremst.
1: Das klingt jetzt erstmal verrückt, aber wir erklären gleich, warum er das getan hat. Investors Exchange war zuvor nur ein privater Handelsplatz, ein sogenannter Dark Pool. Was ist mit diesen dunklen Gewässern gemeint? Nun, auch diese sind oft wichtig für den Hochfrequenzhandel. Neben den öffentlichen Börsen bieten Banken und andere bankenähnliche Konzerne eigene Handelsplätze an, an denen man von der Öffentlichkeit unbehelligt und ungesehen agieren kann. Für Kleinanleger sind die natürlich nicht gedacht, sondern für Big Player. Jedoch fand man heraus, dass auch Hochfrequenzhändler in diesen Dark Pools agieren und dafür den Betreibern dieser Handelsplätze Geld zahlen.
0: Im Prinzip ist es innerhalb dieses Systems wie bei einer richtigen Börse der Informations Vorsprung bringt Geld, so können Flash Trader an die Betreiber äh, solcher Dark Pools äh, Geld dafür zahlen, dass sie einige Mikrosekunden früher eine Kaufinformation erhalten, bevor sie offiziell in dem Pool erscheint und für die dortigen Akteure sichtbar ist. Die meisten gewöhnlichen Trader werden nicht einmal gewusst haben, dass das überhaupt möglich ist. Das war bei ähm, dem äh, bei der äh, bei bei dem Darkpool von äh, Katsuyama aber nicht möglich. Ja, es war ganz bewusst so angelegt, dass das nicht möglich ist, denn es soll eine neue Börse, eine Börse für Anleger sein, die nicht auf solch ultra kurzfristige Gewinne. Ausgelegt sind. Das soll aber jetzt keine Werbung sein, sondern vielmehr können wir hier sehen, wie man durch einen recht schlichten Einfall den Hochfrequenzhandel einfach blockieren kann, denn für den Hochfrequenzhandel ist das natürlich ein Irrsinn, dort aktiv zu werden, wenn man immer diesen Umweg hat, egal was man auch tut, egal wie sehr man irgendwas verkürzen will. Auch die Derivatebörse Eurex hat schon vor einer Weile mit einem Tempolimit experimentiert.
1: Tempolimit? Das sollte unser Freund Ulf Poschat lieber nicht hören. Da würde ja. er da bestimmt Angst bekommen. Schlimme Einschränkungen der Freiheit. Und exakt, das wäre auf politischer Ebene natürlich auch durchsetzbar und an den Börsen umsetzbar. Man könnte dafür sorgen, dass alle Börsen verpflichtend eine solche Bremse einbauen, um damit die Geschäfte der Flash-Trader zu verhindern. 2012 wollte man in der EU zum Beispiel auch eine Mindesthaltdauer für Kaufaufträge auf eine halbe Sekunde festlegen. Also dass man nicht innerhalb von... Millisekunden was kauft und wieder verkauft, nur um eine Arbitrage zu erzielen. Und ja, einiges wurde reguliert, aber diese Bremse kam nicht und der Einfluss der Flash-Trader, der wuchs enorm. Am 7. Mai 2013 verabschiedete man in der EU ein Hochfrequenzhandelsgesetz und auch wenn die Anfang 2018 in Deutschland geltenden europäischen mifid 2 regeln nochmal etwas strenger sind, ist das bislang nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Der Hochfrequenzhandel floriert und inzwischen ist das Problem zwar größer geworden, aber das öffentliche Interesse daran ist komischerweise immer weiter geschrumpft. Nun könnte
0: man sagen, wir sprechen hier doch nur von einer Nische, sollen wir uns jetzt wirklich darum kümmern, schließlich kommt doch in den Nachrichten der Hochfrequenzhandel ganz selten und höchstens am Rande mal vor, Zunächst einmal kann man sagen, man weiß gar nicht, wie groß der Anteil der Flash-Trader an der Börse genau ist. Aber es gibt Schätzungen und es gibt Stichproben, demnach gehen 50 bis 70 Prozent aller Transaktionen, die an deutschen Börsen getätigt werden, vom Hochfrequenzhandel aus. Und in anderen europäischen Ländern sieht das ähnlich aus. Es gibt aber auch konservativere Schätzungen, aber auch diese sind dramatisch. Da sprechen wir von einem Drittel aller Transaktionen, die auf Flash-Trading zurückzuführen sind.
1: 2019 hieß es dazu auf der Homepage der Grünen, dabei könnten die schlimmsten Auswüchse des Hochfrequenzhandels relativ einfach eingedämmt werden. So könnte etwa eine minimale Zeitverzögerung für die Ausführungszeit von Handelsaufträgen eingeführt werden. Auch die Einführung sogenannter Frequent Batch Auctions einer bestimmten Form zur Abwicklung des Handelns würde automatisch zu einer zeitlichen Verzögerung führen und so schnell Abhilfe schaffen. Beide Maßnahmen würden dazu führen, dass sich die Reaktionsfähigkeit der Marktteilnehmer lediglich um Sekundenbruchteile verlängern würde. Wir können nur
0: vermuten, wie stark die Finanzlobby in Brüssel genau dies zu verhindern versucht. Auch in den USA ist ihr das geglückt. Während des US-Wahlkampfs 2016 wollte nicht nur Bernie Sanders, sondern sogar Hillary Clinton den Hochfrequenzhandel an die Leine legen mit solchen Bremsen und Steuern. Man hatte da verschiedene Ideen. Doch mit Donald Trump an der Macht brauchten sich die Flash-Trader überhaupt keine Sorgen zu machen. Und jetzt ist das gar kein großes Thema mehr, obwohl es das eigentlich auch nach wie vor sein müsste. Wir wundern uns ja gerade, wie es trotz einer weltweit in, der Krise, in, in, in die Krise geratenen Welt Wirtschaft sein kann, dass die Vermögen der Reichsten noch einmal so kräftig gestiegen sind. Im Hochfrequenzhandel liegt zumindest eine Antwort, denn ihm ist letztlich egal, ob ein Kurs steigt oder fällt, Gewinne kommen zustande durch
1: Zeitvorsprünge und durch Schwankungen. Eine weitere Möglichkeit, den Hochfrequenzhandel deutlich zu bremsen, wäre eine Finanztransaktionssteuer, mit der solche Transaktionen so sehr besteuert werden, dass sie sich einfach nicht mehr lohnen. Also wenn man jetzt jede Finanztransaktion, sage ich mal, mit einem Prozent besteuern würde und vielleicht beträgt ja. die Arbitrage teilweise nur 0,1 Prozent, dann ist völlig klar, solche Transaktionen finden dann gar nicht mehr statt. Wir erinnern uns, es gibt ja diesen Plan von Olaf Scholz mit einer europaweiten Finanztransaktionssteuer und auch in Frankreich möchte man diese, wenngleich in einigen Punkten sogar noch verschärft. Aber was Scholz möchte, betrifft nur gewöhnliche Aktionäre. Also der Hochfrequenzhandel, eben der, wird dabei nicht bedacht. Dort, wo man am härtesten durchgreifen müsste, geschieht es mal wieder nicht.
0: Und das ist ja durchaus ein Muster. Die Regulierungen seit der Finanzkrise von 2008 führten meist dazu, dass neue Geschäftsmodelle, die, noch, die es noch schlimmer machen, wie zum Beispiel die Schattenbanken einen Boom erleben, wohingegen konventionellere Modelle stärker reguliert werden. Man kann sich vorstellen, wie Armeen von Lobbyisten und Anwälte alles dafür tun, um die Politik zu beeinflussen und eine Bremse für den Hochfrequenzhandel zu verhindern. Dass Scholz dem offenbar nachgibt, gut, das wundert uns beide jetzt nicht so unglaublich, aber es ist dann noch bezeichnend. Manchmal ist ja die Einführung von höheren Steuern in den Finanzmärkten für Regierungen insofern problematisch, als sie fürchten können, dass dadurch Investoren abgeschreckt werden. Davon kann aber beim Hochfrequenzhandel nun wirklich nicht die Rede sein. Eher ist davon auszugehen, dass wichtiges Kapital zum sinnvollen Umbau der
1: Wirtschaft durch Flash-Trading vernichtet wird. Springen wir zeitlich mal zurück zum 5. Februar 2018, da fielen plötzlich die Kurse innerhalb weniger Minuten, ging der Dow Jones um 1500 Punkte nach unten, die Kurse von einigen Unternehmen schienen bald auf den Boden aufzuschlagen, etwa 2000 Milliarden Dollar wurden vernichtet und auch an den Börsen in der gesamten Welt kam es zu rapiden Kursstürzen. Das war ein Flash-Crash. Es gab keinen externen Grund, der die Kurse so heftig reagieren ließ. Und bei einem unvorhergesehenen Ereignis kann es schon zu erheblichen Kursschwankungen und Einbrüchen kommen. Doch verantwortlich für diesen Börsenkrach war der Hochfrequenzhandel. Die automatisierten
0: Systeme hatten sich für kurze Zeit verselbstständigt. Ein Schneeballeffekt sorgte dafür, dass einige große Geldroboter immer mehr Aktien abstießen. Plötzlich gab es dann einen solchen Flash. Crash. Sichtbar sind solche Flash-Crashes nur selten. Es gab sie aber in den vergangenen zehn Jahren mehrmals. Doch in Wahrheit ist die Instabilität durch die Flash-Crashes, durch die Flash-Trades, noch viel viel höher und das ist nur oft gar nicht mehr sichtbar, weil es in Bruchteilen von Sekunden äh, geschieht, also wir haben es da mit einem hypernervösen System eigentlich zu tun, äh, das ständig ganz verrückte Kurssprünge äh, produziert und das ist aber alles nicht mehr zurückzuführen auf irgendein externes Ereignis, auf die Realwirtschaft oder sonst irgendetwas.
1: Die Algorithmen des Hochfrequenzhandels, die müssen schnell reagieren, deshalb sind sie auch vergleichsweise einfach nach einem Reizreaktionsschema aufgebaut, da kann es aber natürlich auch zu Kettenreaktionen kommen mit verheerenden Folgen. Wenn etwa bei dem Flash Crash von 2018 sage und schreibe 2000 Milliarden Dollar vernichtet wurden, da muss man kein großer Moralist sein, um zu erkennen, wie zutiefst absurd dieses System ist, also der deutsche Bundeshaushalt, nur mal zum Vergleich, betrug 2018 ja. gerade mal 347 Milliarden Euro. Und auch über Ungerechtigkeiten kann man da sicherlich philosophieren. Es gibt Studien, die ergeben haben, dass Kleinsparern mehrere Milliarden durch den Hochgeschwindigkeitshandel Verluste gehen. Das ist ja auch kein Wunder kommt so eine Kettenreaktion zustande, die Börsenkurse gehen in den Keller und vielleicht sehen sich da irgendwelche kleinen Aktionäre genötigt, schnell noch ihre Aktien zu einem Schleuderpreis abzustoßen. Ein paar Tage später hat sich der Kurs wieder normalisiert und da haben sie wahnsinnig äh, viel Geld verloren. Man kann daran sehr Und schön es sehen. scheint wohl
0: auch für das Fondsparen äh, ein, äh, ein großes Problem darzustellen, also dass Angriffe stattfinden, die dann äh, dem Fondsparen äh, sehr schaden. Nun, wir sind da sowieso etwas skeptisch, was das Fondsparen äh, anbelangt, aber äh, doch muss man das sehr ernst nehmen, zumindest äh, sollten das äh, jene Politiker sehr ernst nehmen, die zum einen Fonds sparen, fordern hm. und dann aber solche äh, Gefahren einfach ignorieren, die durch den Hochfrequenzhandel entstehen. Fallen die da welche namentlich ein?
1: Nein, überhaupt nein. nicht. Nicht ein unterlegener CDU-Kandidat? Nein. nein, nein. Man kann daran sehr schön sehen jedenfalls, dass die Börse keineswegs, wie Liberale gerne behaupten, dass das so ein wahnsinnig demokratischer Ort ist, ja. Es gilt das Recht des Stärkeren und des Schnelleren und von Chancengleichheit kann da sicherlich nicht die Rede sein. Diese Eskapaden des Finanzmarktkapitalismus sind aber nur möglich, weil man sie politisch nicht einschränkt.
0: Ja, und das große Problem ist, dass es bei solchen Themen ungeheuer schwierig ist, gesellschaftlichen Druck aufzubauen, um Politiker dann zum Handeln zu bewegen. Denn in der Gesellschaft findet ein solches Thema kaum statt. Das konnte man jetzt auch beim Kandidatenzirkus der CDU neben all den schlecht sitzenden Anzügen gut beobachten. Armin Laschet sagte, es braucht noch seine Zeit, bis da ausgetrocknet ist, was über 30 Jahre gewachsen ist.
1: Ach, da gab es also doch ein Statement zum Hochfrequenzhandel. Natürlich nicht,
0: sondern das war ein Statement zur Clankriminalität in Deutschland. Also das, was den deutschen Michel aufregt. Sicherlich nicht zu so Unrecht, aber was, wenn der deutsche Michel um die Clans der Flash-Trader wüsste? Zum Schluss. Möchten wir noch auf das Spezial hinweisen, das am Samstag erscheint. Ole hat mit der Juristin Katharina Pistor ein Interview geführt. Sie unterhalten sich über das Urheber- und Patentrecht und auch über lizenzierte Impfstoffe. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang